0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 8 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy, saludándolos desde la sala de podcast del grupo RepreTel. Así es que muchas gracias por estar con nosotros a través de todas las plataformas que la tecnología nos permite para llegar hasta sus eh, iba a decir hasta sus casas pero es que realmente es hasta las casas hasta el carro, hasta el trabajo hasta, hasta todo lado, porque estamos transmitiendo en 93.5 FM en vivo en radio, estamos transmitiendo en el Facebook en vivo de Noticia Monumental también esta noche a las 8 nos puede observar por Canal 2 además una hora después de terminar el programa puede eh, descargar o escucharnos en línea en, en podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y también si quieren hablar conmigo en eh, sobre el contenido del programa, los reportes de sintonía, mandarme sus consultas eh, en medio del programa, pueden hacerlo en el Facebook, pueden hacerlo en mi Twitter, que es Randall Vivera V, pueden hacerlo también en WhatsApp, que para mí es la manera más fácil de ver sus mensajes, 899-935935, 89935935 es el WhatsApp de Radio Monumental. Hoy vamos a hablar sobre competitividad, es un concepto que realmente a algunos que no estamos muy metidos en el tema se nos antoja muy abstracto, pero que tiene consecuencias reales en la dinámica diaria de la economía nacional a gran escala, de la economía familiar, de la economía personal y que está en un momento realmente muy complicado. Por eso le agradezco muchísimo a Víctor maña es economista, es profesor universitario, es consultor, es miembro de la Junta Directiva de, de Procomer, que me acompañe esta tarde. Víctor, bienvenido a Matices, presencial otra vez por dicha.
1: Muy buenas tardes, eh, Randall un placer estar aquí con, con vos en el programa y con... ...con todos tus, tus oyentes y televidentes.
0: Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Y gracias a Carlos Muñoz, que fue el primero hoy... ...en hacer el reporte de sintonía está en Washington. Él, y me está contando... ...dice, ayer nevó un poquito y con lluvia. Hoy sol parejo, pero frío. Bueno, saludos a Carlos, quien todos los días nos escucha... ...y nos observa desde Washington en, en Matices. Yo dije, Víctor, que, que, que el concepto competitividad... ...es un concepto muy abstracto para la mayoría de nosotros... ¿Cómo nos explicas fácilmente, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de competitividad?
1: Bueno, en términos bastante sencillos uno puede definir competitividad como sinónimo de productividad y la productividad es eh, una relación entre esfuerzos y resultados, entonces entre más competitivo yo sea, entre más es, soy más productivo, eso quiere decir que soy más eficiente, puedo hacer más con menos y de eso se trata en realidad todo el esfuerzo económico, eh, poder hacer más eh, con menos o con los mismos insumos, ¿verdad? Y eso lo puedes trasladar a, a un país, uh -huh. lo puedes trasladar a una empresa o lo puedes trasladar a un individuo, ¿verdad? Este, vos vos dispones de, o todos nosotros disponemos de 24 horas y en ese día nosotros Podemos hacer un número finito de cosas, pero entre más eficiente yo me vuelva, gracias a la tecnología, porque dormí menos, porque tengo una herramienta que me hace ser más eficiente, puedo hacer más cosas, ¿verdad? Y yo siempre pongo el ejemplo de, uno puede, por ejemplo, cortar, imaginemos una cancha de fútbol, y uno puede, uno puede cortar eh, la cancha de fútbol con un machete, ¿verdad?, uh -huh y durará seguro tres días haciéndolo, o lo puedo hacer eh, con, un, con una máquina de cortar sacate especial, con un carrito, y lo puedo hacer en 30 minutos. Bueno, eso es, gracias a la tecnología, yo me hice más productivo, por lo tanto, más competitivo. Eh, hay una definición más elegante, por decirlo así, cuando hablamos de la competitividad de un país, que es el conjunto de instituciones políticas o factores que determinan la productividad de un país. Entonces, ¿qué son instituciones? Por ejemplo, las reglas del juego, el imperio de la ley, uh -huh. eh, la confianza en la policía, eh, la efectividad de los tribunales de justicia. Eh, ¿Cuál es un factor? La infraestructura, eh, el tipo de cambio, que es algo uh -huh. que de seguro vamos a hablar hoy. Esas son mucho. cosas que determinan la, la productividad de un país y por lo tanto
0: su competitividad saludos a Marco Vargas que también nos hace el reporte de sintonía a través de, de, de Facebook la competitividad también se entiende en relación con los otros o sea es decir yo puedo vos sabes que yo soy aficionado cartaginés uh -huh. entonces yo a veces entiendo la competitividad como lo, como lo bueno que soy para competir en algo entonces por ejemplo eh, yo puedo decirte que yo esperaba que Gardaínez fuera más competitivo, o sea, estuviera mejor en la competencia. Que
1: compitiera mejor con Heredia Exactamente. el domingo. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Mucho bueno, mejor, eso lo, lo, lo dijiste, diste un mucho mejor ejemplo que el mío. Eh, competitividad también es la capacidad de competir. Así es, efectivamente.
0: Entonces, digamos, yo, yo también me entiendo respecto a los otros, porque entonces el que corta el zacate de la cancha con máquina uh -huh. 30 minutos, uh -huh. okay, y el que lo corta con machete que le da 24 horas o varios días, es más competitivo, o sea, compite mejor porque siempre le va a ganar al otro el que, en términos de tiempo, el que lo corta en 30 minutos. Por supuesto.
1: Y además, entonces eso nos lleva a un, a un concepto derivado, que es eh, los ingresos de las personas. La competitividad uh
0: -huh.
1: o la productividad determina el ingreso de las personas. Aquel que corta el zacate con una máquina en 30 minutos va a poder cortar varias
0: canchas de fútbol en un mismo día claro, tiene varios clientes que todo lo contratan para, para cortar en un día canchas de fútbol entonces va, sus ingresos son mayores de, claro. aqu de aquella persona
1: que lo hace con un machete okay.
0: así es Co Costa Rica, entiendo yo, Víctor ha perdido competitividad en los últimos meses, o en el último año o en los últimos dos años, no sé qué periodo querés, querés eh, tomar de análisis ¿es cierto que hemos perdido competitividad?
1: Eh, sí, sí, efectivamente. Mira, hace, hace, hace ya algunos años que el Foro Económico Mundial, que es la organización internacional que medía la competitividad eh, de los países, ha dejado de emitir el, el índice de, global de competitividad. Eh, nosotros veníamos, como, como, como decía don Eduardo Lizano, con aquella frase famosa del nadito, pero ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: digamos que Costa Rica se, se ubicaba en, digamos en, la, en la parte media de la tabla, de, de competitividad, eh, con, algunos, eh, con unas fortalezas muy, muy especiales, fortalezas vinculadas a, la, a las instituciones, a lo que ya te hablé, las reglas del juego, fortalezas vinculadas a la educación, a la salud, uh
0: -huh. a la
1: seguridad, ¿verdad? Y además fortalezas en temas mucho más sofisticados, como por ejemplo eh, la la atracción de, de inversión extranjera la capacidad de innovar de las empresas que están en el país eh, eso nos mantuvo en esa, en esa parte, parte media de la tabla de países verdad, un poco digamos nuestra competitividad superaba incluso lo que predecía nuestro PIB nuestro PIB que, eh, general pero lo cierto es que y es evidente que en los últimos, en los últimos digamos dos ocho años diez años digamos el país ha ido eh, lentamente eh, perdiendo perdiendo puntos en, en, en cuestiones que son elementales y que son las que las que vos todos los días pues eh, discutís en, en, en las noticias verdad este el el aumento eh, muy lamentable de la criminalidad que se manifiesta en los eh, en los asesinatos eh, los problemas de lo que se ha llamado el apagón eh, educativo ¿verdad? Uh -huh. este, los, los problemas relacionados con la infraestructura eh, vial en el país que se exacerban día con día y bueno los, los que tienen que venir por el lado de la Uruca la sabana lo ven todos los días los, ustedes, los cartagos lo han experimentado desde hace no sé cuántos años ¿verdad? pero son cosas que se vienen acumulando eh, y que claramente eh, aducen o, o se reflejan más bien en una baja de la competitividad
0: del país. Eh, saludos a Leo Díaz que nos dice cuál es el tema de hoy, la competitividad de Costa Rica y el tipo de cambio respecto a esa competitividad Gustavo Martín Fernández nos saluda Carlos te hace una pregunta dice a él le preocupa el en Washington te uh -huh. conté antes cuando se dice que las cargas sociales hacen que Costa Rica sea caro para producir y por lo tanto menos competitivo y que le gustaría saber qué pensás vos porque efectivamente hay un montón de factores que determinan la competitividad ese es uno en particular que es los costos de producción asociados a producir valga la redundancia en Costa Rica
1: sí definitivamente ese es un tema es un tema importante eh, digamos cuando uno se compara con otros países del mundo definitivamente nuestras cargas sociales que además llevan incluidas una, unos impuestos al salario dentro de esas cargas sociales son Ajá. bastante altos y, y aquí lo que nos enfrentamos eh, Randall y, y, y Carlos que es el que nos hace la pregunta es que Costa Rica no es un país homogéneo entonces eh, vos, vos vas a la zona rural, este es un tema que yo he venido insistiendo en los últimos años Vos vas a las zonas rurales y las características, los factores de producción en las zonas rurales son muy distintos a las del de área metropolitana. Uh -huh. Y entonces vos no podés, creo yo, esa es mi, mi, mi opinión, vos no podés eh, pretender que las características y los, digamos, los determinantes del salario de las personas en las zonas rurales sean iguales a, la, a las de... A las de el área metropolitana, porque las, los tipos de actividades que se pueden desplegar en la zona rural son diferentes. Entonces, yo sí creo que es necesario que el país tenga una discusión eh, bien profunda acerca de cómo hacemos para promover la seguridad social de todos los habitantes del país, pero sobre todo de las personas que están hoy fuera del sistema, que están en la informalidad, que necesitan un trabajo. ¿verdad? y que necesitan por supuesto estar protegidos por la seguridad social que hoy, hoy no tienen ni una ni la otra porque por un lado eh, hay, cada vez hay menos oportunidades laborales en estas zonas rurales precisamente porque los costos de, de contratación son altísimos entonces la gente por un lado no tiene acceso a la seguridad social pero tampoco tiene acceso al trabajo claro. entonces
0: son cosas que hay que remediar eh, con, con urgencia eh, pregunta al 8446 a través del WhatsApp, que le recuerdo el número 89935935 el 8446, dice saludos desde Cartago, ¿qué quiere decir para un ciudadano, dice para uno como ciudadano, que el país sea menos competitivo? Acabas de acercarte digamos, al, a la hora de hablar del establecimiento, pero por ejemplo este, este oyente o esta oyente que nos saluda desde Cartago, ¿qué significa para él o ella, en su realidad diaria, que el país sea menos competitivo?
1: Bueno, yo lo resumiría en falta de oportunidades laborales porque a medida de que perdamos competitividad hay menos incentivo para que los empresarios, las empresarias los negocios se establezcan en el país o uno decida invertir en un negocio porque al final de cuentas, como lo dije la productividad determina no solo el ingreso de las personas sino también determina la tasa de retorno de las inversiones entonces, entre más competitivos seamos, es más atractivo invertir en un país. Y no estoy hablando solo de inversión extranjera directa, sino también de la inversión de los propios costarricenses. ¿A dónde vos vas a poner la plata? Si vos tenés una plata o estás dispuesto a, popularmente, enjaranarte para entrar en un negocio, vos tenés que estar seguro de que va a haber una retribución importante a ese claro. negocio. ¿verdad? Entonces, entre más competitivos seamos, hay un mayor chance de, de esa tasa de retorno la inversión sea más atractiva para vos. Entonces, en la medida, de nuevo, más competitividad, habrá más oportunidades de empleo. Yo creo que eso es, lo, eso es hoy lo que más necesita Costa Rica,
0: más oportunidades de empleo. Si me permitís ampliarle al 8446 que nos escribía y que es de Cartago. Hay una zona franca nueva en Cartago. ¿okay? Imaginemos, imaginemos... ...que las provincias compiten por atraer esa zona franca... ...entonces es Cartago contra Heredia... ...que ojalá no nos golen en eso también... ...pero digamos Cartago contra Heredia... ...San José Alajuela, Punta Arenas, Guanacaste y Limón... ¿Okay? ...en este caso Cartago resultó más competitivo... ...para esos inversores para hacer una zona franca ahí... ...y qué lo marcó ser más competitivo... ...el transporte que tenía gente calificada para contratar... ...el clima, la seguridad... De esa zona, es decir, todo eso enmarca. Los, los servicios
1: públicos, que, que de paso, eh, Hasec ha demostrado ser muy eficiente sí, sí, en, en adaptarse a las necesidades de los inversionistas en Cartago. Eso es un, digamos,
0: una medallita para JASEC. Claro, pero eso le permite a Cartago en eso ser más competitivo. Tenemos problemas estructurales de competitividad antes de llegar al tipo de cambio, porque además, vamos a ver, tenemos problemas estructurales, tenemos problemas coyunturales, y hay problemas que nosotros mismos nos disparamos al pie. Yo hago esa división. Hay unos estructurales, infraestructura, el costo, bueno, si no que lo digamos todos los que vinimos a trabajar hoy de este lado, energía, eh, el precio de la energía, los impuestos, las cargas sociales. Es decir, esos son problemas estructurales que tenemos, pero en infraestructura, cuando uno ve, eh, Víctor, a los, es que ya ni siquiera son vecinos los que nos podrían robar inversiones extranjeras, digamos. ...pero cuando uno ve con quién competimos en el mundo... ...y resulta que yo creo que es que antes nos veíamos mejor... ...porque nosotros estábamos tremendamente desordenados... ...entonces uno decía... ...bueno Colombia, no, la gente no se viene a invertida a Colombia... ...porque está en guerra... Este, ...Centroamérica, no, no se va a ir a Centroamérica... ...porque El Salvador es el país más era ...era, pero me estoy ubicando antes... ...país más peligroso de América Latina... ...no va a ir a Guatemala porque es una enorme inestabilidad jurídica... ...no va a ir a Honduras porque hay manifestaciones todos los días ya eso pasó, nosotros seguimos igual de despeinados pero ahora nos vemos peor porque los otros se peinaron y eso nos hace tremendamente menos competitivos
1: Sí, mira, las, las, aquellas, aquellas ventajas que nos hacían destacar en el barrio ya no nos alcanzan ni siquiera para eso ¿verdad? y vos lo dijiste claramente hoy, hoy competimos de tú a tú con República Dominicana en, va, en varias industrias, no, no solo en turismo que, que ellos son tremendamente exitosos con otro modelo de negocios diferente al nuestro pero, pero ya Dominicana compite en, en, en atraer eh, empresas de, de servicios eh, digamos de servicios a empresariales eh, compiten con nosotros en, en temas por ejemplo audiovisuales para, para atraer producciones y mm. televisión y cosas de ese tipo ¿verdad? incluso en algunos tipos de manufactura y, y, de, y de instrumentos médicos eh, entonces, y yo no sé cuántas personas imaginaban que la República Dominicana podía competir con, con ellos. Por cierto, país maravilloso, lleno de gente maravillosa. Eh, ya vos diste el ejemplo de, Colom de Colombia. Uh -huh. Colombia es 30 veces Costa Rica en tamaño, además, ¿verdad? Este... Pero nadie
0: se metía porque tenía un montón de guerrillas armadas.
1: Sí, y, y ahora, por un lado, Colombia, eh, digamos es un país mucho más seguro que hace 10, 15 años y por otra parte, nosotros somos un país mucho más inseguro, muchísimo más inseguro que hace 10 años entonces, eh, de ahora estamos de tú a tú también con Colombia
0: Bueno, y te hablaba de que tenemos los factores estructurales, tenemos los factores coyunturales como la pandemia cuando surgió, pero también tenemos cosas que nos disparan al pie ¿okay? ¿Cuánto influye el tipo de cambio en la competitividad Víctor?
1: Bueno eh, ese, es el, ese es el elefante en, el, en la cristalería hoy por hoy, ¿verdad? ese está haciendo de por, todo, por lados. todo lado. Y desata unas pasiones eh, enormes, ¿verdad? Sí. Porque obviamente las variaciones en el tipo de cambio influyen sobre eh, la atracción de las inversiones, uh -huh. influye sobre la capacidad de competir de nuestras exportaciones, ¿verdad? Y además eh, eh, genera hoy pues, distorsiones eh, incluso dentro del país. Eh, en que si me endeudo en dólares o en colones en las tasas de ahorro de uno u otro eh, hoy por hoy eh, lo, que, lo que está muy claro es que el colón se ha apreciado más de un 20% en los últimos 20 meses, 24 meses, 2 años es una apreciación bastante acelerada eh, nos, llevó, nos llevó como 10 años pasar de, de 500 a 600 y pico ¿verdad? Y, y nos ha llevado menos de dos años pasar de a 500 colones nuevamente, ¿verdad? entonces la apreciación ha sido bastante súbita eh, y podemos comentar más adelante del por qué se ha apreciado el colón, pero más allá de eso, la realidad es que nuestra moneda cuando la comparás con nuestros competidores, está uh -huh. sobrevaluada y eso, eh, por lo tanto hace nuestros productos más caros en el, en, en el extranjero, ¿por qué son más caros? porque al final cuando uno vende en dólares tiene que venirse a Costa Rica a pagar cosas en colones. Entonces, cada vez tenés que pagar más dólares para poder cumplir con los costos nacionales, con, con la planilla, con los servicios públicos, con los impuestos, etcétera. Entonces, sí, en, en, en la práctica, eh, nuestras exportaciones se han apreciado un 20% con respecto a Colombia, a México, a República Dominicana, a Guatemala, ¿verdad?, y además ellos tienen otra dinámica y su, y su moneda más bien se ha devaluado. Uh -huh. Entonces no solo nosotros nos hemos apreciado, sino que lo, o, los demás se han devaluado. Y entonces eso crea una brecha enorme. Cuando vos ves eh, índices bastante sencillos como el que publica The Economist, el Big Mac Index, índice Big Mac, que es cuánto cuesta hacer una hamburguesa, Big Mac, en aquí, perdón por el anuncio, este, en, eh, en cada país... Pueden mandarlo,
0: pueden, pueden mandar el pago mandar en, en especie. En especie, con mucho gusto.
1: Este, eh, lo que te das cuenta es que el colón es una de las monedas más fuertes del mundo, uh -huh. ¿verdad? Entonces vos dices, bueno, ¿pero cómo, cuántas horas, verdad? Y, y, y eso pues está causando, eh, y, digamos, unos desbalances enormes en sectores que son vitales para para este país. Y voy a citar dos: la agricultura y la y, la, y el turismo.
0: Sí. Es, es, es realmente muy complicado. yo, yo vamos a ver utilizando las palabras de Víctor es como si, si yo lograra porque alejémonos del pensamiento del exportador como una gran empresa que tiene de un millonetas que exporta cosas es que el grueso de nuestras exportaciones son pequeñas y medianas empresas
1: sí Randall pero aunque sea aunque sea ¿No el aunque sea el millonario este que vos decís emplea a una gran cantidad de personas y sí, gente que
0: millonetas al,
1: al final eh, no estamos hablando de las ganancias de unos pocos, estamos ah. hablando del empleo de muchos sí, porque, y eso es lo que es grave,
0: porque el ejemplo que voy a poner es digamos que yo logré un emprendimiento y nadie haya inventado teléfonos y yo hice un teléfono y logro exportarlo a mil dólares, o sea que se vendan afuera en mil dólares, entonces resulta que eh, hace dos años ¿ok? y yo pago todo aquí en Colones la luz, las cargas sociales, los salarios. Yo lo colocaba fuera cada teléfono en 630 mil colones. ¿okay? Y resulta que el costo, no sé, el costo de producirlo es, es 590 mil. Entonces me da una ganancia, una utilidad de 40 mil colones. ¿okay? Ahora exporto el mismo teléfono a mil dólares. Eso significa 525 mil colones. Ya perdí. ¿verdad? Entonces, de ahí, por supuesto que la matemática más simple es: bueno, no lo exporte a mil, expórtelo a mil doscientos. Bueno, pero resulta que en República Dominicana o en Colombia, alguien hizo un teléfono igual al mío y, y, o parecido al mío y se vende también en mil. Entonces digo: bueno, ¿y qué hago? Si yo si yo subo a mil doscientos, me dejan de comprar. Ese es, esa es la trampa, digamos, en la que, que estamos. Y la otra trampa, Víctor, es que este es un tema muy popular. Tengo un buen amigo con quien estaba hablando de esto y me decía, voy a decirlo como me dijo, Mami, a mí qué me importa, yo pago menos por la casa. ¿Verdad? Entonces la gente, y ahorita vamos a ver la reacción en redes sociales, la gente nos va a decir, a mí lo que me importa es que yo pago menos por el crédito en dólares. ¿Okay? Las luces largas que cita muchas veces el Estado de la Nación no nos permite entender a todos los que pagamos menos por los préstamos, yo incluido, yo pago menos y estoy muy feliz de, de pagar menos, pero lo que yo no logro visualizar Okay. es que mientras yo pago 30 mil, 15 mil menos por esa cuota de, del banco, nos préstamos, que es lo que todo el mundo celebra, al mismo tiempo el lugar donde trabajo está sufriendo y va a tener que hacer recortes, el, 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 eh, todo me va a salir un poquito más caro, mi poder adquisitivo realmente se cae, no, no, no puedo comprar lo mismo que compraba hace dos años con, con los mismos ingresos, es decir, lo, me voy por una cosa muy popular inmediata, y descuido realmente lo esencial, entonces es muy complicado hablar de eso, porque es muy popular bajar el tipo de cambio.
1: Sí, así es, eh, eh, estoy completamente de acuerdo con vos, y obviamente una frase trillada ya la ha repetido el presidente incluso, aquí hay ganadores y perdedores, eh, pero lo que hay que pensar es, es en, como vos decís, en el largo plazo, la, eh, mucho de, de las digamos, de las distorsiones eh, de, de muchos años de, de acarrear el tema de las mini devaluaciones y de, de haber salido de la crisis de los ochentas, es que eh, mucha gente decidió endeudarse en dólares porque veía una, una disminución en su cuota. Uh -huh. Pero eh, es, esa decisión eh, es, ha sido peligrosa, es peligrosa, me parece a mí que... El, el consejo más sabio es si usted gana en colones, se deduce en colones si usted gana en dólares, pues tiene chance de endeudarse
0: en dólares lo que los, a mí, que a mí sí. siempre me pareció injusto de eso y lo acabas de nombrar, es que los bancos te pedían a gritos que te endeudaras en dólares porque te daban promociones si vos convertías la cuota pegaba una a una, era mucho más barato sí. entonces te decían, no se endeuden en dólares pero le doy un beneficio si se endeudan en sí. dólares sí. Es, 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 es parte jodida del sistema Sí, sí, sí.
1: Ahora, eh, si uno me preguntas qué es lo que está pasando, eh, bueno, la, la explicación de, que emana del Banco Central es, bueno, simplemente eh, hay una, hay muchos dólares en la calle, este, por lo tanto eh, la, la sobreoferta de dólares ocasiona que su precio disminuya, es su ley de oferta y demanda. Entonces, cuando uno se pone a ver es, bueno, sí estamos exportando más y nos ha, nos está yendo muy bien en turismo eh, digamos el turismo tuvo un repunte luego de la pandemia que era un repunte obvio y sigue viniendo inversión extranjera directa por dicha verdad eh, entonces esa, esa en esa parte de la ecuación sí uno uno puede ver más dólares verdad y eh, lo que no queda claro es hay hay un otros en la, en la contabilidad del banco central hay un otros que que no se ha explicado bien verdad entonces uno, lo que no está claro es si por el incremento en la tasa de política monetaria, que es la tasa de interés base que cobra el Banco Central, que define el Banco Central, que la aumentó súbitamente casi nueve puntos, no, no está muy claro cuánto capital ha entrado buscando eh, beneficiarse de esa tasa, cuánto capital extranjero ha entrado. Y, y bueno y los otros mal pensados es algo que no podemos probar aquí es bueno cuánto cuánto de esa plata que anda dando vueltas plata sucia es plata sucia ¿verdad? entonces eso es algo que nos tiene preocupados pero bueno más allá de eso y más allá de decir que el, el monex que es el mercado de moneda extranjera eh, manejado por el banco central y cuán digamos ¿Cuán transparente es eso? ¿Cuán bien refleja eh, la, la composición de la oferta y la demanda? Porque también hay dudas sobre eso. Hay gente que dice que es un mercado muy pequeño, que está, eh, digamos, es, eh, expuesto al sesgo de, de la política monetaria del banco. En fin, eh, independientemente de toda esa discusión en que mis, mis colegas economistas están enfrentados en este momento, hay unos que dicen, bueno, déjelo, déjelo así, esto al final es un tema productividad. Eh, el que no el que necesite que el Colón esté a 700 para poder competir con exportaciones quiere decir que su modelo de negocio no es el correcto y entonces va a tener que desaparecer todo eso la teoría lo dice uh -huh. ok pero una cosa es decirlo verlo en el libro y otra cosa es estar usted manejando la empresa eh, pagando una planilla todos los días teniendo 100 200 empleados entonces, ese ajuste, ese ajuste forzoso que, que, que está promoviendo esta apreciación severa del Colón podría tener efectos desastrosos sobre el tejido productivo nacional.
0: A mí Gustavo Martín Fernández me dice, Randall, ¿qué es lo esencial? Voy a ponerme a mí como ejemplo. Ok, yo puedo celebrar que pago menos el, en el préstamo, ok, pero yo creo que lo esencial no es eso, porque si, si por ejemplo... Repretel entra en un problema porque, por el tipo de cambio, ¿verdad? Y tiene que recortar su personal y me echan. Y no tengo para pagar ni, ni menos 20, ni más 20. No tengo para pagar nada. Entonces, si vos me preguntas, como lo estás haciendo, Gustavo, ¿qué es lo esencial para mí? La luz es a largo plazo. O sea, para mí lo esencial sería, no, no importa que el crédito me quede más caro, pero resguarde las fuentes de empleo, que es lo que preocupa. Ahora bien. La teoría puede decir esto, ¿verdad? Y puede decir, de, de, salados los modelos de negocio poco exitosos que no soportan, digamos, un tipo de cambio a este precio, la economía sola los va a ir haciendo desaparecer para que surjan emprendimientos más fuertes. Sí, por supuesto, pero ¿a cuáles estamos dejando morir? A dos que son fundamentales en nuestro tejido productivo y que vos lo citaste antes: el sector agrícola y el turismo. Así es.
1: Entonces, uno, vale la pena preguntarse, Randall. Eh, si, si es el deber de, digamos, de nuestros gobernantes de las autoridades es dejar las cosas a la libre ¿verdad? Eh, yo como ven ya tengo bastantes canas eh, y, y cuando, cuando recién salí a la universidad pues eh, yo pregonaba con, con mucho ahínco las, las digamos los teoremas y postulados de la, del liberalismo económico y, y pues pues eh, incluso llegaba a apoyar medidas de ese tipo, en el sentido, bueno, el que no es bueno, salado, y el que... Pero hey, uno con el tiempo empieza a ver dónde está el tejido productivo del país, eh, cuáles son, digamos, eh, las diferentes... Eh, los, los diferentes beneficios que, que industrias como la agricultura y el turismo dejan en Costa Rica, uh -huh. ¿verdad? Que no es, no es, no son, no es solamente eh, digamos beneficios para los, para los capitalistas, para los empresarios es, es empleo es un empleo bien repartido son ganancias bien repartidas es la protección de la naturaleza eh, nuestro, nuestra ventaja competitiva en turismo e incluso en agricultura es ser industrias que son sostenibles que, son, que protegen la naturaleza que dan buenos empleos eh, que socialmente eh, fomentan el progreso de, de, de las personas, de, la, de, de, de quienes trabajan ahí. Entonces uno dice, bueno, valdrá la pena, de alguna forma, suavizar es, ese extremismo monetarista, digamos, de, del Banco Central, y, que, que es muy celoso de la inflación, inflación que es negativa ahora además, uh -huh. ¿verdad? Eh, en aras de, eh, de hacer ajustes que permitan darle más aire a estas industrias, sobre todo agricultura, ...donde los márgenes son bastante bajos... ...y si vos los averras... ...entonces en tu ejemplo... ...que, que vendías eh, un teléfono a 600 y pico... Eh, ...bueno, eh, el margen es realmente pequeño... muchas industrias... ...y además no competís con cosas tan sofisticadas... ...sino con, competís... ...con productos... Sea, un, ...un banano de Costa Rica... ...tiene factores... Eh, que, ...que vos no los puedes ver... ...y que cuesta mucho diferenciarlos de los demás... Uh -huh. ...pero entonces versus el banano en Colombia, al final el consumidor en Europa va a decir voy por el más barato, aunque el banano Costa Rica, intrínsecamente, tenga valores naturales y sociales, superiores al colombiano, pero cuesta mucho diferenciarse entonces no es, no, es, no es tan fácil no es tan fácil que de un, que de un día para otro y tus costos se aprecien un 20%
0: Fernando Camaño dice, agricultura turismo, exportaciones, son las columnas de nuestra economía, si colapsan <coughs> la pobreza subirá al 39, 40% de la población nos vemos en Miami, dice Fernando Camaño.
1: Eh, el que puede irse a Miami, ¿verdad? Exactamente. Este, y, y, pero bueno, eso que dice don Fernando, a, a ver, esa es la pobreza hoy, esos, esos datos que acaba de dar, es la pobreza hoy en las zonas rurales. Sí. ¿verdad? Eh, en, el, en el promedio, Costa Rica tiene un 20%, que, que de paso no hemos salido en 30 años de ese 20%, no lo, lo hemos logrado. Fíjate que nuestro modelo ha sido súper exitoso. Y. Pero no hemos logrado cerrar las brechas entre, entre, el, entre el campo y la ciudad, entre la costa y la rica, ¿verdad? Es, sí. Y esa es la gran tarea. Y la situación del tipo cambio no está ayudando a eso.
0: No, dice Adolfo Bejarano Brandar, el Colón está buscando su punto de operación para que de devaluarlo artificialmente. Adolfo, te planteo la misma pregunta, al contrario, ¿no será que lo tenemos fortalecido artificialmente? Porque pareciera a veces, y es lo que, lo que Víctor nos explicaba sobre la tasa política monetaria, Pareciera a veces no solo que el Banco Central es indiferente a este tema, o sea, como que no le importa, sino que está feliz con este tema, porque toma las medidas que son contrarias a que esté preocupado por esto, como elevar, la la, como elevar muy fuerte y muy rápidamente la tasa de política monetaria cuando no necesitamos una invasión de dólares en nuestro país porque favorece este panorama. Sí,
1: más allá de la indiferencia, Randall, que, que vos apuntás y que muchos empresarios dicen, es así, es así, hay una indiferencia absoluta con pero, esto. Pero,
0: perdona, pero yo no creo que sea indiferencia, más bien, o sea, podría partir de la indiferencia, de la indiferencia pero creo que lo celebran y que están felices ah, bueno, así.
1: Sí, sí, no, no, ahí va. Yo, yo, yo coincido plenamente, plenamente con vos. Yo creo que hay un sesgo eh, claro hacia la apreciación del Colón. Eh, hay quienes dicen de que, eh, digamos, que, que en el corto plazo, en la contabilidad nacional la apreciación del Colón está ayudando a disminuir la relación entre, entre PIB y deuda ¿verdad? y que eso pues tiene a las autoridades eh, satisfechas. De, de nuevo, yo no quisiera entrar ahí. El, el tema es que las consecuencias son evidentes. O sea, hay, hay consecuencias evidentes de esta situación que se expresan a través de las pérdidas económicas, del desempleo, de la destrucción de empleos, incluso que es algo, es un uh -huh. tema que que, que que ha estado por ahí en estos días y que eso es evidente, verdad. Este, nosotros no comemos eh, inflación baja, digamos, uh -huh. verdad. Comemos de lo que podamos comprar y yo creo que entonces ahí ahí está el detalle, verdad. Yo creo yo yo lo que incito es a, a las autoridades pues a prestarle más atención a esto. Y, y, a, y a revertir este, este sesgo que me parece que es más que evidente.
0: Pero la inflación baja, no te da de comer, pero te da titulares. Eh, yo sé que no quieres entrar ahí. Yo sí quiero entrar. Entonces no, dale, dale. voy a darle el comentario de salida a la pausa comercial. Eh, hay sectores ganadores con esto, ¿okay? uno es el sector importador, por ejemplo. El otro sector es el gobierno que está feliz con esto. Les voy a poner un ejemplo en la práctica de lo que acaba de decir Víctor. Digamos que yo tenga una deuda, no podría, pero los ejemplos pueden ser ilusorios. Digamos que yo tengo una deuda de un millón de dólares. ¿okay? Entonces, mi familia hace dos años estaba furioso conmigo porque tenía una deuda de un millón de dólares y ganaba dos millones de dólares. Bueno, ganaba en colones, perdón ganaba mil millones de colones. Entonces, esa deuda en dólares hace, hace dos años era de 625 millones de colones. Yo pude no haber tomado ninguna medida, pude no haber ganado más, pude no haber aportado un 5 que voy a llegar donde mi familia y decir, ¿saben qué? Bajé la deuda. Ahora ya no debo 625 millones, sino 525 millones. Ya en dos años bajé la deuda de 100 millones. Realmente no bajé nada. Lo que me sirvió es el tipo de cambio. Bueno, saben quién se endeudan dólares y, y la relación entre lo que producen colones y la deuda en dólares es menor hoy el gobierno, así es que yo creo también que el gobierno se siente muy cómodo también con esto porque puede salir a decir disminuir la deuda el ICE puede salir a decir disminuir la deuda y por supuesto se le cayó el tipo de cambio hoy la deuda es menos en, en colones, voy a la pausa eh, Víctor dijo algo ahora que de cuando salió de la U yo no sé si vos has escuchado este dicho Y no es literal Pero uno, yo salí de la UCR Uno sale de la U Yo, yo salí yo de la también, U Súper chancletudo Después cuando se enfrenta a la realidad del mundo Se vuelve absolutamente liberal uh -huh. Y después cuando crece y madura Encuentra un justo medio entre las dos cosas Yo, yo ya estoy ahí yo espero que yo también Este, son las 2.43. con voy a la primera pausa comercial cabina por favor me, me, me regala monitor interno, eh, gracias a Rolando Torres que dice que nunca vi un programa de estos cuando el dólar estaba por las nubes, claro que sí, hice un montón de programas, por aquí desfiló cada mes Gerardo Corrales me acuerdo cuando el dólar estaba tan alto y, y algunos otros quejándose de eso voy a la pausa, ya regresamos con Matices Three, one, la radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 46 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Pueden escribir, como lo está haciendo Danilo Murillo en el Facebook de Noticia Monumental, Patricia Jiménez, eh, eh, Rebeca Ramírez, Ivania Ramírez, Rolando Torres. Gracias. Y también pueden escribir en el WhatsApp, recuerden, 89935935. Y una hora después de terminar el programa estará disponible también en los servicios de podcast. Víctor, a mí, a mí una cosa que me preocupa de esta situación es que una vez que te la explican, eh, uno entiende la gravedad. Es decir, por dicha nuestra audiencia, yo lo digo con bastante respeto, admiración y cariño, es bastante inteligente. Lo que significa es que cuando escuchamos a los expertos hablar entendemos las cosas. ¿okay? Pero yo solo oigo a expertos hablar. Yo no veo una, una, yo no veo una, digamos, una relación, una presión fuerte de los sectores que están perjudicados con esta situación llamándole la atención al gobierno o al Banco Central, más allá digamos, de, de, de esfuerzos muy tímidos, Víctor.
1: A ver, yo, yo he sido testigo de, de, de esfuerzos en, en esa línea. Eh, de hecho, me parece algo no voy a decir que inédito, pero algo, digamos, un, un hito interesante importante es la junta directiva ProCommerce que es una entidad pública, no estatal eh, público-privada eh, envió una nota de preocupación al Banco Central y ahí están representadas la Cámara de Industrias la Cámara de Agricultura la Cámara de Exportadores la Cámara de Comercio y UCAE y, y bien eh, ha habido cartas del Ministro de Agricultura incluso al Banco Central cartas eh, del bueno y el ministro de comercio exterior que apoyó eso y el ministro de turismo pues eso por un lado ahora en, en los digamos en los foros propios de la institucionalidad público privada del país eh, ha habido múltiples eh, reuniones entre el banco central las autoridades del gobierno eh, y eh, y el sector privado donde se han manifestado eso o sea eh, digamos que se, ha, se han seguido los canales adecuados para manifestarse eh, pero lo que yo he escuchado desde todos estos es que la respuesta ha sido: mire, el tipo de cambio lo define el mercado, el tipo es un tipo de cambio de equilibrio, eh, somos víctimas de nuestro éxito, exportamos mucho, vienen muchos turistas, traemos mucha inversión, uh -huh. eso es lo que es. Entonces, <coughs> volviendo a tu pregunta, eh, ¿faltará una mayor decisión por parte de, de los empresarios, las cámaras? Pues es probable que es el siguiente paso, ¿verdad? El, es, el escalamiento de. De, de, la presión. De, de, la, de la presión imagínate nada más para ponerlo en perspectiva eh, la agricultura ampliada emplea más o menos 250 mil personas directamente, con, con indirectos puede llegar a medio millón de personas eh, el turismo anda por ahí entonces estamos hablando que en, en solo dos sectores hay un, millón, hay un millón de empleos que están que son hoy muy vulnerables, y, por, y algo que no hemos, que no hemos hablado, eh, hay un abaratamiento de las importaciones que está poniendo a competir al productor local, eh, digamos, con las importaciones de, de forma eh, más extrema, uh -huh. eh, y que la paradoja de todo esto es que eso no lo ve reflejado en el precio del consumidor, porque tenemos otras distorsiones en nuestros mercados, uh -huh. es un mercado pequeño, poco competido. ¿Qué es la diferencia entre competitividad y competencia? ¿verdad? Nuestros mercados son poco competidos en algunos sectores, eh, comercio, al comercio al detalle, dos o tres cadenas nada más, o, uh -huh. o una y media, digamos, como verlo. Uh -huh. este, verlo, en vehículos, eh, eh, no sé, en fin, hay, hay, hay muchos sectores muy concentrados. Entonces vos no ves tampoco que se haya abaratado necesariamente eh, muchos de los, de los bienes y servicios que consumís. Por, por esta apreciación del Colón
0: dice vamos a ver, aquí vi uno muy interesante eh, de Gerardo Porras, que dice Randa, los sectores han estado presionando y poniendo en la mesa el problema del tipo de cambio, Hablé con Sergio Capón de la Cámara de Industria yo lo, lo entrevisté eh, creo que fue a cierre de año y Procomer también, que, que Víctor es miembro de la Junta Directiva, sí yo dije esfuerzos tímidos y lo voy a decir Vamos a ver, he pensado mucho en los últimos segundos si decirlo o no decirlo. Vamos a ver, usted puede estar furioso porque su, porque el manejo del tipo de cambio representa la pérdida del futuro de su empresa. ¿Qué pasa? Además se convierte en la pérdida de empleos. ¿okay? Pero de la semana pasada, por ejemplo, estaba la UCAEP en la, en, la, en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno aplaudiendo la apertura del mercado en Punta Arenas fuertemente. ¿Qué le llega a la gente en los procesos de comunicación? El titular claramente del mercado Punta Arenas entonces digamos que el esfuerzo que vos haces de este lado te lo come una cosa de, de comunicación eh, vean yo entrevisté al presidente en diciembre, ustedes vieron la entrevista eh, el presidente define cuáles son sus objetivos y sus, y sus buenas hazañas y él las dice Baje la inflación el dólar es el Colón es una de las monedas más fuertes del, del mundo. Eh, Bajé el desempleo. Ahí están claros sus objetivos. Curiosamente, Víctor, el, el objetivo del Banco. El Banco Central tiene varios objetivos. ¿okay? Uno es el control de la inflación, efectivamente. Y el otro es la protección del empleo. El Lo que hemos visto en, las, en los últimos meses es la, la, la reducción de la inflación a muerte, olvidando el otro objetivo, que es la, que es la que es la, la protección del empleo, porque uno podría muy, ser muy atrevo y decir, bueno, y el país no está para soportar más bien uno o dos puntos de inflación a cambio de no destruir el empleo. ¿Por qué nos, por qué nos obsesionamos con tener una inflación negativa si eso a su vez nos elimina el, el, el otro propósito que es producir el empleo? Finalmente, ¿qué es lo esencial? Me, me preguntaba Gustavo más temprano, ¿qué es lo esencial? ¿El empleo o la inflación? Vos lo respondiste con una frase, nosotros no, come, no comemos inflación negativa.
1: Así es, no, el, el empleo, el empleo tiene, tiene muchas particularidades y, y, y la más obvia es ¿sí? que permite generar recursos, pero, pero también hay un tema de dignidad de las personas, o sea, no, no hay nada más indigno que, que estar, estar desempleado, ¿verdad? Este, y yo creo que eso es una, es una, es, esto es una, una oye presión. Y, y hay, hay muchos elementos que se están confabulando. Eh, mira, todo este tema de delincuencia, el sicariato lleno de chiquillos este, que, que, que no hacen nada, que no estudian, que no trabajan, que, que de la manera fácil es, es, es vincularse a estas bandas delictivas. Eh, o sea, ¿cuánto más vamos a poder tolerar esto? Entonces, si, si, si además los sectores más vulnerables que están en las costas, que están en las fronteras, eh, desaparecen las posibilidades de hacer un negocio, de tener una empresa ahí. Lo que vas a hacer es vas a engrosar las filas de, de, de estas mafias y si además por otro lado seguís con todos los problemas estructurales que mencionábamos, siendo la educación uno de ellos, eh, o sea, la, el, el futuro de Costa Rica entonces no se ve muy optimista, ¿verdad? Entonces por más que uno pueda decir sí, este, eh, inflación baja, eh, bajé la proporción deuda sobre PIB este, es baje el desempleo el, el colón es una manera fortísima colonia, sí, es, de, eso, eso no se traduce en el bienestar de las personas verdad y, y creo que debemos hacer ese esfuerzo de poner a la persona en el centro de las decisiones de, de la política pública y pensar en el futuro de, de todos nuestros hijos nuestros nietos y nosotros mismos
0: son las 2.55, voy a ir a otra pausa que quedó pendiente, eh, me queda un minuto con Víctor después de volver de la pausa y además tendrá que escoger canción te han preguntado insistentemente que si el gobierno o las autoridades pueden hacer algo, que vos qué pensás en el último minuto del programa me, me respondes eh, voy a ir a la pausa, 2.55 regreso con el último minuto de Matices La radio de Costa Rica, 2.58, gracias por estar con nosotros. Nos queda un minuto con don Víctor Humaña. Víctor, te preguntaban insistentemente, bueno, ¿y, y en serio, el, el Ejecutivo y el Banco Central pueden hacer algo? Es lo, ¿Tienen margen de acción? Sí, yo creo que sí. Me parece que el margen, digamos,
1: la, la acción más obvia es la rebaja en la tasa política monetaria. Han sido muy tímidos en, en rebajar. Pocos puntos se han, se han rebajado últimamente parece que ahí tienen un margen, hay una buena cantidad de reservas internacionales eh, que permite, digamos, cierta tranquilidad y solvencia del, del Banco Central ante cualquier ataque especulativo a la moneda, así que yo creo que pueden hacer eso eh, sin ningún problema y yo creo que también se puede replantear la posibilidad de eh, hacer un swap de los, de los créditos eh, últimos que hemos recibido en dólares el, el, el Banco Central puede hacer un pago anticipado del, del préstamo del Fondo Latinoamericano de Reservas y con eso me parece que podría haber algún alivio en ese tema
0: Son las 2.59, Víctor, muchas gracias por, por, por acompañarnos hoy estuvo muy ameno el programa, muy interesante además hay un montón de comentarios, eh, muchas gracias Con mucho gusto, Randall, un placer ¿Con qué canción
1: te vas? Eh, y celebremos el, el, el Día de la Amistad hoy con
0: The Love Song de The Cure The Love Song será The Cure la primera vez. Ayer volví a decir lo mismo con la canción de ayer, pero es cierto. Hoy The Cure la primera vez que despedirá Matices, creo. Iba a pedir a Iron Maiden, pero era muy fuerte. Para hoy. <risa> la próxima que te invite. Este, eh, porque fijo, siempre tenemos mucho que hablar con Víctor. En una hora estará disponible el, el, el servicio de podcast de Matices en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast esta noche. Nos podemos ver en Canal 2 y mañana será Matices, creo que un toquecito más temprano. Además, voy a revisar de una vez si les digo, porque creo que será media hora o una hora antes, porque mañana hay fútbol. Entonces ya les voy a decir, eh, si mi buen amigo Pablo Guzmán me mandó los cambios de horario por deportes, sí, bueno, mañana Matices es a la 1.30. Entonces nos escuchamos a esa hora. Feliz tarde. Hasta luego.